0: Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio. El programa de hoy vamos a estar hablando de un tema que es caliente, un tema que sé que causa mucha dificultad, que estamos presentando... O recibiendo mucha información en los últimos días y nos pone un poquito tenso y llegamos a pensar o a cuestionarnos si lo que estamos recibiendo lo es correcto, si debemos vacunarnos, si no nos debemos vacunar, si debemos esperar, qué vamos a hacer ante tanta información que estamos recibiendo. Así que en la mañana de hoy yo espero aclararle algunas dudas, así que nada, bienvenidos que sean cada uno de ustedes hoy. Vamos a estar hablando sobre este tema de vacunas, específicamente la vacuna de SARS CoV-2 que está causando mucho revuelo en diferentes partes del mundo. Eh, ha pasado la información que se ha estado recibiendo últimamente, es mucha información, y yo traté de hacer como que un resumen para aclarar aquellos puntos, aquellos términos, aquellas palabras que yo creo que son importantes para el momento en que decidamos. Si nos vacunamos o no nos vacunamos. Así que yo espero que todos sean hacia la vacuna. Envíeme sus preguntas a través del chat. Cualquier comentario para así poder aclararlo. Lo que debemos hacer. El objetivo de este episodio va a ser informar y educar sobre la vacunación. Para combatir este SARS CoV-2. Pero para poder aclarar dudas. Tenemos que tener las definiciones claras. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y para ello voy a concentrarme en estos aspectos, que es la FDA, que es la autorización de uso de emergencia, que tanto se está hablando, que es una vacuna y cuáles son los tipos de vacunas que hay y qué es una vacuna de mRNA versus una de DNA. La FDA se conoce como, como Food Drug Administration. La intención de esta agencia es el proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, que incluye las vacunas y otros productos biológicos. Es importante que el primer punto es proteger la salud pública. El segundo, favorece la salud pública Mediante el fomento de las innovaciones de productos, favorece la salud pública. Por eso es que al momento de la declaración del uso de este tipo de vacunas se ha tomado algún tiempo porque tienen que estar seguros que estos puntos se estén cumpliendo. El proteger, el favorecer la salud pública y el proveer al público la información necesaria exacta con base científica que le permite utilizar medicamentos y alimentos para mejorar la salud en general. Así que esos tres puntos vital que no perdamos de perspectiva. Proteger, favorecer y proveer al público la información que se necesita. De igual forma, comparto una data de la Universidad de Johns Hopkins en donde nos está hablando qué es el, la autorización de uso de emergencia exactamente la autorización de uso de emergencia es que a pesar de que no se tiene toda la data necesaria para autorizar el uso de un producto, se le da esa autorización, es como que temporera para que se comience a utilizar porque la data, la información que se le presenta al comité es lo suficientemente fuerte para que ellos entiendan que lo que hablamos anterior el proteger, el favorecer y la cantidad de información que están recibiendo es suficiente para ellos emitir esta autorización. De igual forma, es importante que en una emergencia, como en una pandemia, probablemente no se tenga toda la información al momento para poder tomar esa aprobación final. Pero se tienen que cumplir unos requisitos mínimos. Tampoco es como que se le da la información al comité sin tener toda la data y ellos van a autorizarla. No, hay unos requisitos mínimos que se requiere para que se apruebe esa autorización de uso de emergencia. Y es importante que lo tengamos eso bien, pre, bien presente. Por ejemplo, como aquí, que dice que, que dentro de los requisitos mínimos para poder hacer esta, esta autorización se necesita que se cumplan más del 50% de los datos que se requieren para una autorización regular. Si eso no se da, ellos no lo, no lo van a hacer. En esta información que les estoy demostrando, pues fue la de diciembre 11, cuando se dio la primera autorización para el uso de vacunas, que fue la de Pfizer-BioNTech de COVID-19. Eso fue en diciembre 11. Y aquí le estoy presentando dentro de todas las alternativas que hay, porque no, estas no son las únicas tres que hay. Hay más alternativas, pero estas son las tres que más están escuchando. Es como que las más adelantadas que están. La de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Y esas tres, actualmente tenemos la de Pfizer-BioNTech, que fue en diciembre 11 esa aprobación de esa autorización de uso de emergencia. Y luego el 18 de diciembre se le aprobó esta autorización de emergencia a Moderna. Es importante que lo tengamos presente. Hasta aquí lo que quiero es presentarles, esta es una tecnología que es nueva, pero es una te tecnología que se lleva desarrollando desde hace algunos, algunos años atrás. Lo que pasa es que la gente se está preguntando, le da un poquito de suspicacia el hecho de lo rápido que se ha probado esta vacuna. Y yo quiero abrir un paréntesis ahí para decirles que sí ha sido rápido, pero un factor determinante es que a nivel mundial todo el mundo está interesado en tener una vacuna. Tanto los gobiernos, las agencias privadas, todo el mundo está interesado en tener esa vacuna como están interesados no han tenido problemas en la inyección de capital para el desarrollo de esta tecnología al el dinero no ser un factor limitante para el desarrollo la velocidad de producción de la vacuna ha sido más rápida en otros casos las vacunas se tardan porque no necesariamente hay un interés de las compañías al ser desarrolladas y quizás está la parte investigativa, pero no cuentan con los fondos y tienen que ir como que poco a poco demostrando, enseñando, demostrando, enseñando, convenciendo para poder tener fondos y poder seguir desarrollando las vacunas. En este caso, esa limitación de fondos y de interés no estuvo. Por lo tanto, ha acelerado aún más el proceso. Así que regresando acá. Esta tecnología, como les estoy comentando, es bastante complicada en el sentido de la parte esta de tecnología, pero a la misma vez es bastante simple. Aquí yo le estoy demostrando en este esquema porque quiero, como les dije, que es importante tener claro lo que está pasando. Porque si podemos tener claro la parte de tecnología y lo que está pasando, vamos a poder tal vez confiar un poquito más en lo de la vacuna. En la parte superior donde, donde tenemos esa estructura dice cómo el proceso se ha simplificado, ¿verdad? Pues como vemos en, en esta área de tecnología, sabemos que en la parte superior tenemos una estructura que tiene una espiguita color roja y dentro hay una estructura. Imagínense que eso es el famoso mRNA, que ya está codificado, codificado es que ya tiene una secuencia que nosotros le dijimos, yo quiero que cuando a ti te lean, tú te dupliques y vas a hacer exactamente como yo quiero que tú seas. Ese RNA para poder llegar a nuestras células, que es la estructura que se ve a mano izquierda, para poder entrar a nuestras células, tuvo que ser cubierto por una estructura Imagínense una, una gota de aceite y dentro está esta estructura del mRNA. ¿Por qué necesita estar en esta estructura de aceite? Porque si no, nuestro sistema inmunológico lo destruiría. No tendríamos oportunidad de que ese mRNA llegara a nuestras células. Al colocarlo en esa gotita de aceite, por decirlo de alguna forma... Llega a nuestra célula, al llegar a nuestra célula se une con la membrana y ese contenido que está dentro de esa gotita de aceite entra a nuestra célula. En este punto es importante, en este punto es importante señalar que han habido algunas teorías que dicen que es que el material que tiene la vacuna lo que quieren es cambiar o alterar nuestro genoma, que es nuestra estructura Nuestros códigos que tenemos. En este caso, eso no, no quiero decir absolutamente que no va a pasar, pero la probabilidad es que pase bien mínima porque este contenido del mRNA no va a entrar al núcleo como de nuestras células. Como no entra al núcleo, se queda en la parte exterior. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra algún cambio en nuestro genoma es muy poco probable, por no decirlo de otra forma. Una vez que ese contenido entra a nuestra célula, aquí se empieza a ver otra diferencia de esta vacuna. Lo que está haciendo es que nuestras células se convierten en máquinas de producción de este contenido y este contenido, este, este mRNA, lo que tiene codificado es para que cree las espuelitas, lo que hace que el coronavirus reciba el nombre de corona, esas espuelitas, pues este código que le estamos inyectando, lo que hace es que produzca ese material. Al producir este, este material, ver, las células lo producen muchas veces, muchas veces, muchas veces. Al salir con esas espuelitas ya identificadas, nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer como algo extraño y ahí nuestro sistema inmunológico, al reconocer eso como algo extraño, va a empezar a producir los anticuerpos que necesitamos por si nos infectamos por el coronavirus, automáticamente nuestro sistema inmunológico ya va a tener los soldaditos necesarios para atacarlo. Así que vamos a repasar. Tenemos una, una persona... Que recibe la vacuna, tiene un contenido, ese contenido que le está recibiendo en la vacuna está protegido para que nuestro sistema inmunológico no lo destruya, de ahí llega a nuestras células, se queda en el citoplasma, la parte externa de la célula, no va a estar dentro del núcleo y utiliza a nuestras propias células como unas maquinarias, como, que, como unas fábricas para empezar a crear esas espiguitas, por eso se llaman proteínas S, que son esas espiguitas. El sistema, las células comienzan a producirla y lo que hace es que las sacan. Al salir de la célula, nuestro sistema inmunológico entonces se activa, lo reconoce como que hay algo extraño y produce los anticuerpos. Esos anticuerpos nosotros los vamos a tener como si fueran los soldaditos. Si en algún momento el virus del coronavirus llega a nosotros, ya nuestro sistema inmunológico va a estar listo con las herramientas para defendernos. Lo cual no ocurre ahora, en donde estamos expuestos a una persona que está enferma, el coronavirus entra a nosotros y como nuestro sistema inmunológico no lo reconoce como algo extraño, empieza a provocar, a producir virus y virus y virus, y ahí es donde viene la infección y todo lo que, lo que cada uno de nosotros ya sabemos esa tecnología, la pregunta es entonces, ¿estas vacunas, pues qué son? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos van a estar provocando? Pues mire qué interesante, la vacuna es un principio orgánico o un virus que preparado de cierta forma se inocula, inocula significa que entra a nosotros... Entra una persona o a un animal para protegerlo frente a una enfermedad determinada, porque esos anticuerpos que se producen van a ir a protegernos específicamente de ese, ese pillo, ese ladrón que está entrando a nosotros. Ese anticuerpo lo va a estar reconociendo y nos va a proteger. Es importante que nos acordemos de eso. Una vacuna es una preparación de antígenos, que es lo que es extraño para nosotros, que es una sustancia que permite la formación de anticuerpos y que tiene la capacidad de generar una respuesta inmune dentro del organismo. Dicha respuesta de ataque permite el desarrollo de una memoria inmunológica que produce, por lo general, inmunidad permanente frente a la enfermedad. ¿Qué otro hallazgo estamos teniendo con esto del covid que muchas personas que han tenido la enfermedad del COVID crean la inmunidad, crean los anticuerpos, pero luego de un periodo de 30, 60 o 90 días se ha visto que esa inmunidad ha ido, ha ido bajando, lo cual no pasa con frecuencia regularmente. Cuando usted se, se expone a una enfermedad, nuestro cuerpo genera anticuerpos y esos te acompañan por siempre, pero en el caso del COVID no se ha visto eso. Es por ello que en estas vacunas que le acaban de dar la autorización de emergencia, consta de dos vacunas. Es una vacuna, pero de dos aplicaciones. Una en el día 1 y la otra en el día 21 o 28. Va a depender qué tipo de vacunas son las que nosotros nos hayamos eh, administrado. Pero por esa es la intención. Por eso es que cuando se está hablando del 95% de la efectividad, efectividad de la vacuna, es al alcanzar esa segunda dosis. Por eso, muy importante, cada una de las personas que me están escuchando, es vital que usted se ponga la primera dosis y la segunda dosis. No puede ser que se ponga una sola dosis porque de esa forma, no está recibiendo la protección total de la vacuna. Así que es importante primera dosis y segunda dosis. Muy importante. ¿Cuáles son los tipos de las vacunas que hay? Dentro de los tipos de vacunas, tenemos varias. Unas que vienen a partir del propio virus, otra que viene a partir de otros virus, otra que viene de un material genético y otras que vienen a partir de proteínas. Esos son los tipos de los tipos de vacunas que hay. Nos vamos a estar enfocando con la vacuna que viene con el material genético, porque esa es la que estamos, las primeras vacunas que están siendo aprobadas con esta aprobación de emergencia. Estas vacunas que están actualmente tenemos, como le estoy presentando, a mano izquierda, la que dice ARN, eso es lo del mRNA. Y la de mano derecha, la que tiene el número 6, es el ADN, que es DNA en las siglas en inglés. La diferencia de cada una de ellas va a ser, como le estoy presentando acá, la vacuna de Pfizer, la que está actualmente se está administrando, pertenece al grupo del mRNA, que es el mensajero, y la vacuna de Astra, que es la que es otra de las vacunas que están, va a estar manejándolo de la forma del DNA. En ese, en ese diagrama que le estoy enseñando es para tener claro cuál es la diferencia. En la parte superior que dice ARN es la de pfizer biontech que en donde vemos que se inyecta en esa gotita de aceite, como les dije, llega a la célula, en la célula se fusiona con la membrana de la célula, entra el material genético, al estar el material genético, nuestras células empiezan a, produca, a producirlo, lo produce, produce, que lo que produce va a ser esas proteínas de la espiga del coronavirus. Una vez que sale a la sangre, nuestro sistema inmunológico empieza a crear los anticuerpos. Quiere decir que en ningún momento, lo voy a volver a repetir, en ningún momento, Momento. Y utilizando esta tecnología, estamos en contacto con el virus. Por lo tanto, no nos vamos a enfermar al momento de la aplicación de la vacuna. No nos vamos a enfermar con lo del virus porque no nos están administ administrando virus. Es contenido del DNA. En la segunda, en donde dice ADN, el final, el, el producto final es el mismo que la de Pfizer-BioNTech. Lo único es que en esta vacuna, si el contenido genético llega hasta el núcleo de la célula, en el núcleo de la célula se traduce al mRNA que sale a la parte exterior y de ahí produce las proteínas, es la diferencia es esa. Que en la de arriba, el ARN es una sola cadena que codifica para la producción de la proteína. Y en el ADN es una son dos cadenas que llegan hasta el núcleo. El cuerpo produce el mRNA y ese mRNA va a producir la proteína. Lo que está haciendo esa segunda ese tipo de vacuna es, como les digo, en una ya va listo para que la maquinaria del cuerpo... Empieza a producir las espiguitas, las proteínas de las espigas y en el otro tiene que llegar al núcleo, produce el mRNA y de ahí produce las espigas. La, el, el resultado es final, es igual. Por eso es que están utilizando, o no sé si han escuchado, por eso es que hay algunas personas que están diciendo que esta tecnología es un plug and play, como cuando usted compra un printer para su computadora que lo único que lo tiene es, que, es conectarlo y ya se conectan y hacen todo lo que tiene que hacer de forma automática, pues de aquí es que se está diciendo que es una tecnología parecida a eso, que es le estamos dando la información a nuestro organismo para que nuestro organismo produzca los anticuerpos. ¿Qué ha pasado históricamente? Históricamente lo que tenemos es, como en esta gráfica, lo que le quiero demostrar es que el manejo de vacunas no es algo nuevo, como le estaba diciendo al principio. Por ejemplo, en el 1935 surge la del polio, se tardó 20 años en desarrollarse. La del sarampión, 1955 se tardó nueve años, en el 1985 la derrota Rotavirus, 22 años, la de la malaria, 31 años. Y hasta este momento, ni para lo del virus del SIDA ni para el Zika, se ha encontrado una vacuna que sea efectiva. Lo que tenemos hasta el momento es que tenemos que tener cuidado con la información que vamos a estar adquiriendo. Las fuentes de información son vitales para nosotros poder tomar decisiones que vayan lo más certera, que sea que tu, usted tenga la mayor información posible para decidir si se va a vacunar o si no se va a vacunar, quizás no se sienta seguro y se vale sentirse no seguro, porque el tiempo de producción ha sido rápido, lo que tenemos que no, no le tengamos miedo a la parte de estudios, de análisis, de desarrollo, de tecnología, porque... Está debidamente comprobado. Lo que quizás a nosotros lo que nos dé un poquito de suspicacia es el tiempo para obtener información y tomar una decisión como que más informada. Pero esa información más informada tenemos que tener cuidado de no caer en algo que se llama. porque puede ser que tengamos tanta y tanta y tanta información que entonces caigamos en algo que se llama el parálisis del análisis, que es, tenemos tanta data pero no hacemos nada porque una de las datas que tomamos aquí puede ser que, que me esté diciendo o me esté confundiendo con otra información que tenga y a final de cuentas me quedo paralizado y al quedarnos paralizados ahí puede haber si sí, un... Problema. Por eso es importante, importante que la información la busquemos de una fuente que sea confiable y que no nos sobresaturemos de información. Tengo una duda de José Gaspacho González. Un saludo a José. Dice que hace nueve años fui operado del corazón abierto para un reemplazo de válvula órtica. ¿Puedo ser vacunado? que él desea vacunarse. Supre, o sea, José, gracias por la pregunta. Es bien importante que esta vacuna está cada día, sabemos más, y vamos a tener más información en los próximos meses, pero hasta lo que hay, hasta el momento, como en ningún momento nos están inyectando el virus, porque dentro de las diferentes formas de vacuna hay vacunas en donde está el virus, pero lo hacen atenuado. Atenuado significa que... Lo, te lo inyectan con menos fuerte. En otras está el virus no activo, pero en este caso no tenemos ningún virus y que nos esté inyectando. Por lo tanto, nuestra respuesta inmunológica va a ir específica para la proteína S. Así que mi recomendación es consultarlo con el cardiólogo, pero de parte de en general con la data que hay no debe haber ninguna contraindicación de que te puedas vacunar, incluso te pudieras vacunar porque tú estás entendiendo que el beneficio de la vacuna sobrepasaría el riesgo a la misma, pero consultalo con el, con el cardiólogo por si acaso. Les quiero compartir esta data, esta data es del John Hawking, hacía tiempo que yo no la, la utilizaba, pero la quise utilizar en el día de hoy porque me parece importante que... Cada una de las áreas rojas que estamos viendo en ese mapa son áreas activas de coronavirus. A mano izquierda son los países de, que están activamente con el coronavirus. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a India, Brasil, tenemos a Rusia, tenemos a Francia, a Francia tenemos a el United Kingdom, tenemos a Turquía, tenemos Italia, España, Argentina, Alemania, Colombia, México, en fin tenemos que todavía el coronavirus está activo, es, no es algo que, que ha minimizado y en aquellos países en donde se baja la guardia, el coronavirus vuelve y se activa, empieza la famosa ola y en la segunda ola y la tercera ola y en cada ola se lleva enredada a un montón de gente y, y dentro de esa gente hay gente que sobrevive y otra gente que muere. ¿Cuál es la intención de la vacuna? La vacuna, la intención que se tiene es evitar que siga progresando esta condición, que el SARS-CoV-2, si llegara a entrar a nuestro cuerpo, nosotros tenga, eh, nuestro cuerpo tenga el mecanismo necesario para protegernos. Hay, una, hay muchas de las preguntas, por ejemplo, una pregunta que hay bastante frecuente es en caso de las mujeres embarazadas si una mujer embarazada debe vacunarse eh, y ha sido como que un punto de controversia porque mucha, hay un grupo que dice que sí, que se puede vacunar hay otro grupo que, se, que dice que no se tiene la data suficiente para que se vacunen, pero que si la persona está embarazada y pertenece al grupo de riesgo que están vacunando y la persona se quiere vacunar, no hay ningún problema con que se vacune o sea que es a discreción de la persona, pero hasta el momento no hay ninguna data ni que vaya ni a favor ni en contra. De igual forma pasa con las con la madres que lactantes. No hay una contraindicación, no hay algo que diga, si usted lacta no se puede vacunar. No, es igual si usted lacta. Hasta el momento no hay una data que diga que no ni que sí, pero si usted desea vacunarse se vacuna. Por lo de que hablamos, por el tipo de tecnología que utiliza la vacuna, que, que en ningún momento te están inyectando virus. La otra situación que hay es para personas que ya dieron COVID positivo. Si esa persona debe vacunarse o no. Pues la recomendación actual que hay, si usted le dio COVID y usted ya pasó del tiempo porque tuvo síntomas o no tuvo síntomas, la recomendación es esperar hasta 90 días después que usted dio positivo al COVID. ¿Por qué? Porque se espera que su sistema inmunológico tenga esa protección y hasta el momento hay pocos casos reportados de personas que se reinfectan. Así que si ya usted le dio, puede esperar ese periodo de los 90 días y se vacuna. Si se quiere vacunar antes, no hay una contraindicación tampoco. Lo que hay son recomendaciones en donde se le está diciendo que pueden, pueden esperar. Eh, otra, otra pregunta que hay bastante frecuente es si actualmente yo estoy enfermo, ¿debo vacunarme? La contestación es que no, no debe vacunarse. Y es lo mismito que esperar ese periodo de 90 días, pero igual. Es un periodo de 90 días recomendado, pero se dice que si usted le dio el COVID, ya está sintomático, ya pasaron dos semanas y usted desea recibir la vacuna, pues vaya donde su doctor le pregunta y entre ustedes llegan a algún acuerdo. Pero hasta el momento, recomendación, 90 días, si ya usted estuvo expuesto al COVID y le dio, tú fue COVID positivo. La otra pregunta es, estamos en época de de vacunación de la influenza. ¿Yo me puedo vacunar de la influenza? La contestación a eso es que se recomienda que usted, si se puso la vacuna de la influenza, espere dos semanas para administrarse la vacuna del COVID. Dos semanas. Y si usted se vacuna con la vacuna del COVID, espere dos semanas luego de la administración de la vacuna, para entonces administrar la de la de influenza o sea que no, las dos a la misma vez pues no, no se está recomendando que se haga de, de esa forma eh, Mirella que está en el chat me está preguntando ¿cuáles son las reacciones secundarias de la, de la vacuna? gracias Mirella por la pregunta hasta el momento no se han reportado reacciones severas a la vacuna la, la, los efectos secundarios más frecuentes han sido el dolor en el área de la administración de la vacuna, que tú puedas sentir el cuerpo como cuando te va a dar gripe, que lo sientes el cuerpo cortado, con dolor degeneralizado, puedes sentir fiebre, eh, pero que son síntomas esperados por cualquier tipo de vacuna porque te están estimulando el sistema inmunológico. Al estimularte tu sistema inmunológico, esos son síntomas bastante frecuentes que tenemos por esa activación. Así que vacunaciones fuertes así, eh, perdón, reacciones fuertes no se, han, no se han visto. En algún momento se quiso como que también mmm, como que empañar de alguna forma la vacunación en el sentido que eh, dijeron que habían una cantidad de personas que habían muerto luego que le habían puesto la vacuna y es, específicamente seis personas. Pero de esas seis personas, cuatro de ellas lo que recibieron fue el placebo. O sea, que lo que recibieron fue nada que era la que estaba la vacuna. Fue una mentirita, como decimos por ahí. Esas cuatro personas murieron y no recibieron la vacuna. Y las otras dos tampoco fueron consecuencias de, de la vacuna. Así que reportado hasta el momento cosas severas, no. Y acuérdense que estamos... Estamos en este, en este proceso de vacunación y ahí vamos a empezar a descubrir cosas también. Otra pregunta que están haciendo es: eh, si un paciente asmático se puede, se puede vacunar, está preguntando Raymond. Saludos, Raymond. Sí, se puede vacunar a un paciente asmático, no hay ninguna contraindicación para eso. Como les digo, siempre consúltalo con el doctor, pero no hay ninguna. Contraindicación. Al contrario, se recomienda que todas las personas se vacunen. Otra, otra pregunta frecuente es en relación a si pacientes que son alérgicos al, al huevo. En otro tipo de vacuna, los pacientes que son alérgicos a algún contenido de huevo no se pueden vacunar porque el virus son creados en medios de, por ejemplo, en huevos de gallina. Por lo tanto, cuando salen de esos criaderos, por decirlo de alguna forma, a nosotros no vienen completamente puros y si somos alérgicos a alguno de esos componentes del huevo, tenemos reacción. En el caso de este tipo de tecnología de las vacunas de Pfizer, no tenemos esa preocupación porque no nos están inyectando virus. Lo que nos están inyectando es la codificación, genética para que sean nuestras células las que provocan o crean el anticuerpo. Así que, si eres alérgico a la penicilina, a la aspirina, al huevo, no se supone que, sea, que eso sea una contraindicación para vacunarte, pero siempre pregunta con tu doctor, que es quien te conoce, para que tengas más, más información. Eh, a ver si por aquí veo alguna otra pregunta... Alguien que haya tenido la enfermedad se debe vacunar. ¿Cuánto tiempo después de haberse recuperado? Ah, eso es gracias o de ella. Eh, la pregunta, eh, la contestación es si te dio positivo, ya pasaste la cuarentena, ya estás libre de síntomas, 90 días para vacunarte. Si estás enferma, no te puedes vacunar hasta que te pases el periodo y se recomiendan 90 días para, para que te puedas vacunar. Otra cosa que les quiero demo, enseñar aquí es, esto es sacado de los casos nuevos, casos nuevos. Y quiero que miren, Estados Unidos, nuevos casos, 249 mil. Y como ven en la curva, esa curva va despegando de forma exponencial, está activa. Y cuando escuchamos que hay muchos de los estados que siguen, sin procurar que la gente se ponga las mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos, pues probablemente vemos esta curva es el efecto de ese comportamiento. Tenemos a Brasil, que en el día de ayer fueron 52.544 casos adicionales. Tenemos el de Turquía. Si miren la gráfica de Turquía, la que queda exactamente debajo de la de Estados Unidos, miren esa gráfica como despego. Eso es un cohete. Definitivamente... Si alguien está pensando algún viaje para Turquía lo debería de pensar muchas veces porque ahí está una zona completamente activa. Vemos Rusia, vemos Colombia en el área de nosotros, de América, 13 mil casos, tenemos México, tenemos Francia, tenemos Ucrania. Como Lo que les quiero demostrar con esa gráfica es que no podemos bajar la guardia y aunque nos vacunemos, tenemos que seguir enfatizando la triada de la salud. No podemos olvidarnos de la importancia de la triada de la salud. Súper importante. Lavado de mano, distanciamiento físico y el uso de mascarillas es vital. Porque le estoy comentando esto. Porque a veces tú escuchas en la prensa, en la televisión o en algunos medios que están hablando de la vacuna y te como que crean la expectativa de que tú te vacunas y ya se acabó todo, te vacunaste y vas a poder salir, vas a poder disfrutar, como decimos aquí, vamos a estar en el jangueo, ya nos vamos a olvidar de las mascarillas, ya eso va a ser una historia que nos vamos a acordar de eso en algún momento, pues no. Nos vacunamos y tenemos que continuar con el uso de la mascarilla, distanciamiento físico y el lavado de manos. Es vital que lo hagamos. Eh, lo otro, hablando de lo de, lo de las mascarillas y el distanciamiento, eh, están preguntando también si... Si yo me va, pongo la primera vacuna, va a depender en qué, cu cuál es la, vacu la vacuna que usted se administre, si es la de Pfizer, si es la de Moderna. Hay algunas diferencias a pesar de que están la tecnología es la misma. La diferencia es en el manejo. La de Pfizer, como todos han escuchado, el manejo requiere de una cadena continua. Importante, en una cadena continua continua de frío, y cuando hablamos de frío, es frío, frío, frío de verdad, hasta menos 80 grados. Solamente se puede interrumpir esa cadena al momento en que se va a administrarla. Por lo menos no es como que la sacaste de menos 80 y no las pusieron, ¿verdad? Pero tiene que conservar la temperatura hasta dos horas antes de administrarla Por lo tanto, ese manejo de esa cadena de frío tiene que ser vital en el caso de la de moderna el manejo de esa cadena de frío no es tan estricto lo otro eh, la vacuna de Pfizer te pusiste la primera dosis hoy el día 1 al día 21 te pones la segunda oiga doctor pero y si me la puse en el día 22 ya no me la puedo poner pues no te la puedes poner lo que pasa es que lo ideal es que te la pongas en ese periodo de tiempo para garantizarnos un resultado. Al administrarnos esa segunda dosis, es que nuestro cuerpo puede alcanzar ese 90% de efectividad. En el caso de la de Moderna, eh, te administran el día 1 y esa segunda dosis puede llegar hasta el día número 28, una semana después. Lo otro que han preguntado, y yo... Yo me puse la de Pfizer porque fue la primera, pero ahora me fui para otro lugar y la que está es la de Moderna. ¿Yo me la puedo poner la de Moderna? Pues la, pues no. Si usted se pone Pfizer, eh, la segunda es Pfizer. Si se pone Moderna, la segunda es Moderna. No podemos estar así intercambiando esa, esa data. Y esto es a modo, um, como un modo ahí de, de resumen. Tenemos que los equipos de la tecnología en el, la primera superior izquierda vemos que son virus inactivos. Los virus inactivos, pues como les había hablado, se exponen a nuestras células a una versión del virus muerta o que no permite enfermar, o que sea, que no nos van a enfermar. Y ahí tenemos algunas de las vacunas que se están desarrollando con ese tipo de tecnología. Tenemos las bacterias las vacunas del vector viral se usa otro virus y ese otro virus se utiliza para introducirnos el SARS-CoV-2 y ahí vemos algunas de las vacunas que se están viendo y que la están utilizando. Luego tenemos las vacunas del ARNA o el DNA que se da a las células el material para que las células sean quien fabriquen eso que queremos que produzca, como la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, que son las que están disponibles. Y la última, proteína o subunidad. Se fabrican fuera del organismo partes víricas que quizás sirvan para alertar a las defensas. Eso es como la Novavax que está en, en desarrollo. Como ven, todo depende de cuál es la tecnología que quieran utilizar de cada una de ellas tiene sus pros y tiene sus contras. Hasta el momento pues la que tenemos disponibles como le estaba diciendo la que tenemos disponible es la de Pfizer-BioNTech y Moderna. Aquí le quiero de acá le estoy presentando cuál ofrece los mejores resultados pues ahí tenemos hasta el momento 95% la de Pfizer-BioNTech, la, no, la de Moderna 94.5 y Spunik, esa es la vacuna que están desarrollando en Alemania, en Rusia, perdón, es la de esa de Spunik. Ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad. Lo que sorprende de este tipo de vacuna es que tengan más del 90. Para que tengan una idea, la vacuna de la influenza, lo que tiene más de un 60% de efectividad y, y como quiera es sumamente efectiva. imagínense usted que está administrándose una vacuna que tiene un 95% de efectividad. Definitivamente eh, lo que queremos con este tipo de, de vacuna es lograr llegar a la inmunidad de rebaño que tanto se comenta, la inmunidad de rebaño se logra alcanzar cuando sobre el 70% de la población está vacunada, sí mismito, sobre el 70% de la vacunación está vacunada. Si nosotros no llegamos a esa cantidad, no podemos llegar a, ese, a esa inmunidad de rebaño y con ello minimizamos la efectividad de esta vacunación. Así que se vale que tengamos dudas, se vale que tengamos inquietudes, pero como les dije, no podemos, no podemos permitir que el uso de tanta información o el tener acceso a tanta información, limite nuestras acciones, tenemos que tomar acción, y dentro de la tomar acción, yo compartí con ustedes hace, hace unos días que ya nos vacunamos eso fue el jueves en la tarde hay un refrán por ahí que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Aquí pues no es lo mismo llamar a la vacuna que verla acercarse al brazo de uno. Pero eh, estamos bien, no ha pasado nada, no ningún síntoma hasta el momento. Eh, todo, todo bajo control, gracias al Señor. Yo, me, yo estuve para que fuera la, cada uno de los bagelsitos donde viene la vacuna, vienen cinco aplicaciones, se ponen cinco vacunas y yo fui el último de este Bayern que lo quiero compartir y yo le dije que me lo dieran porque esto es como que histórico, ¿verdad? Así que este fue el último Bayercito donde estuvo la, la vacuna que yo, que yo administré y como les digo, hasta el momento pues todo, todo muy bien, gracias a Dios, esa es la le van a dar un cartoncito en donde usted tiene la, la información le van a darle un registro para que lo tenga y le van a dar ya la cita para la segunda dosis, para la administración de esa segunda dosis que es vital que la adquiramos. No puede ser que nos quedemos con, con, una, con una sola dosis. Así que nada, para mí es, es un placer estar aquí con ustedes y, y, y hoy es el... Como les digo, el último día de esta temporada y les estoy compartiendo con ustedes la página de YouTube del canal. Ahí tienen cada uno de los videos que, de nuestras conversaciones que hemos tenido en estos meses. Eh, tenemos cada uno de los colaboradores que han estado con nosotros, que nos han dicho que sí, que me he quedado sorprendido y agradecido de cada uno de ellos porque solamente ellos. Yo le hago el acercamiento y rápido me dicen que sí, como, como, como si esto fuera un super canal, pero pues me, me alegro mucho que lo, que lo hagan. Y tenemos para la segunda temporada, que también hay personas que me estaban preguntando si no iba a haber una segunda, si iba a haber la segunda temporada, tenemos una lista de temas súper interesante, gracias al Señor. Tengo muchos colaboradores que se han acercado, colaboradores nuevos que quieren participar del programa para darnos su historia, para hablar de temas que entendemos que son importantes para no solamente para los cuidadores, sino para el paciente, la familia y cada uno de, de nosotros. Así que estén pendientes de esa lista de temas que vamos a tener para esa segunda, segunda temporada. Y ahí están viendo... Ah, está José Méndez Cruz está Dórica que es la psicóloga está Mireia que estuvo con nosotros está don Rafael que definitivamente cada vez que viene nos da muchísima información eh, está doña Zoraida está Omar que hablamos con él sobre la relación entre los océanos y la salud humana está Jorge con quien hablamos ...sobre las barreras arquitectónicas... ...está Braulio... ...que estuvo con nosotros en dos ocasiones... ...igual que don Rafael... ...Braulio es el nutricionista... ...que estuvo hablando sobre alimentación saludable... ...y también en la pasada... ...estuvimos hablando... ...sobre la importancia... ...de si podíamos establecer... ...comidas navideñas... ...balanceadas... ...tuvimos nuestro conversatorio con... ...otros amigos de España, de Argentina, de Colombia. Tuvimos el uso de la polifarmacia, ¿cómo podemos evitar? Tenemos a Glamari con su proyecto de Mi Gente Grande. Tenemos a Yesenia, que también estuvo con nosotros. En fin, cada uno de, la, de los colaboradores que nos han dicho presentes, a cada uno de los colaboradores que quieren integrarse, bienvenidos, porque la intención es poder Seguir ayudando, dando información desde una manera sencilla que la podamos entender y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones de forma informada sin sobrellenarnos de, de información como lo que estamos tratando de hacer en el día de hoy. Eh, tengo, me están preguntando... Por el chat, Edgardo Vélez Múnich, que si hay un, de, un relevo de responsabilidad de parte de la farmacéutica, cuando usted va a la parte de la administración, hay una serie de documentos que se le llenan, se discuten con usted. En caso de que si, si está de acuerdo con cada uno de ellos, pues entonces procede a la firma y se le pone la vacuna. Pero esa la información cuando vaya al momento de vacunarse, le van a dar toda esa toda esa data para que estemos tranquilos en el en el proceso eh, tenemos a Sonia dice que nos va a hacer falta ah, a mí también pero nada no, esto es para cargar la batería y nos estamos y preparándonos para esa nueva temporada que los temas van a estar van a estar súper súper in, interesantes eh, Odel me está preguntando si tenemos que si tenemos alguna idea del tiempo que la vacuna nos va a estar protegiendo la intención o lo que se espere que sea una inmunidad permanente. Por eso es importante completar el ciclo de las dos dosis. Ah, y déjame, gracias a vos por preguntarme eso porque me acordaste. Otra pregunta que hay es si hubo una persona que ya recibió lo del plasma de convalescencia. ¿Se acuerdan que lo estaban poniéndole el plasma a las personas que están hospitalizadas? Es lo mismo, el periodo es 90 días o más para recibir la vacuna, 90 días o más. ¿Qué nos estaba pasando? Que las personas que estaban enfermándose, que tenían anticuerpos luego de los 90 días, se estaban desapareciendo. Por eso es que lo que se espera con este tipo de vacuna es que esa inmunidad sea permanente, que no la perdamos, como cuando nos da varicela, que te crean los anticuerpos y después de ahí ya no te va a dar más varicela. Pues eso es lo que se espera, que esa vacuna nos, es, nos proteja y que evite que nos, nos dé lo del COVID. Tenemos a doña mirella que dice, gracias doctor por la respuesta, información valiosa, para estar tranquilo, feliz Navidad, gracias, igual. Me está preguntando mal, si sí. ¿sabe si el grado de efectividad es igual para todos los grupos de edades, vulnerabilidad, etcétera? Súper pregunta. Hasta el momento, lo que se ha visto... Bueno, déjame darle un poquito para atrás. Eh, el COVID, como habíamos hablado en otras de nuestras conversaciones, ha sido algo que ha traído a la luz pública o ha des desenmascarado muchas cosas. Desde, desde nuestras diferencias sociales de las estradas hasta cuán vulnerables son nuestros sistemas de salud, cuán vulnerable es nuestro estilo de vida, cuán, cuán difícil en el comportamiento humano es hacer cambios y sostenerlos, entre otras cosas. Dentro de esa, esos hallazgos que ha creado el COVID, pues se ha visto que hay grupos y etnias que son más vulnerables por múltiples razones. Se, ve, se sabe que los Estados Unidos, los grupos blancos, tienen mejor acceso, tienen... Menos muerte, entre otras, grupos latinos, eh, grupos de, de comunidades negras, se ha visto que la cantidad de personas que mueren son más en esos grupos. Puede ser por la dificultad para tener el acceso a los servicios de salud, dificultad en las zonas donde viven, entre otras. Se espera que la respuesta inmunológica o la efectividad de la vacuna sea igual, ¿verdad?, en cuanto a mecanismo lo que puede variar es el estado de cada una de las personas que tenga el momento de recibir la vacuna. Si mi sistema inmunológico es un sistema que está deprimido o mi estado de salud en general no es bueno, pues las respuestas quizás se extienden. Y ahora, acordándome, me habían preguntado sobre condiciones, por ejemplo, artritis, lupus, entre otras, si se pueden vacunar por el tipo de medicamento que están utilizando? Y hasta el momento la respuesta es que sí, porque siempre le van a, le, le van a, a dar la, la opción final, la va a tener usted como paciente, porque le van a decir, bueno, hasta el momento no tenemos la data suficiente para poderte dar una respuesta contundente a esa pregunta, pero si usted quiere, se vacuna, porque usted entiende que los riesgos son menos que el beneficio, pues yo decidí vacunarme, por ejemplo. Pues en estas comunidades, si usted utiliza medicamentos que apagan un poquito el sistema inmunológico, tal vez lo que puede pasar es que su respuesta inmunológica para crear los anticuerpos se tarde más. No sea una respuesta tan inmediata. Quizás el alcanzar el 90% se tarde más tiempo o quizás se tarde no llegue al 90%, no llegue al 95%, pero va a tener un por ciento de protección, es más que cero. Si por mala suerte alguien que no está vacunado recibe el COVID, su sistema inmunológico no lo va a reconocer, por lo tanto no hay ninguna respuesta de defensa. Va a recibir al COVID, el COVID se va a empezar a, a reproducir en nuestro sistema y ahí es que ocurre la enfermedad. Así que eh, eh, se espera que la respuesta pues por el grupo sea la misma, pero basándose en la capacidad inmunológica que tenga cada, cada persona. Espero haberle contestado al, a Omi. En la medida que podamos tener todos, vacunarnos, vamos a vacunarnos, vamos a, vamos a vacunarnos, vamos a, a ver si podemos disminuir eh, esa curva de contagio, a ver si, si de aquí al a verano del 2021 ya podemos tener otro tipo de normalidad, porque como habla José, la nueva normalidad probablemente nos vamos a tener a tardar en lo que volvemos a, a, la, a la historia antes del COVID, pero probablemente nos podemos acercar más. Y para eso tenemos que estar vacunados, pues tenemos que hacerlo de la triada, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar pendientes de toda nuestra, nuestra salud para poder hacer efectivos estos esfuerzos de, de vacunación que estamos, que estamos teniendo. Así que nada, para mí es un placer, es un honor, es un privilegio el que ustedes estén aquí compartiendo conmigo, el que me hayan permitido... Eh, crear este programa que desde hace algún tiempo estuvo viviendo eh, en mi mente hasta que se hasta que se hizo realidad a cada uno de nuevo de los colaboradores que están con nosotros que gracias por estar conéctense a, al podcast Spotify iTunes entre otras de las aplicaciones para que puedan disfrutar del contenido y y que tengan bonita Navidad, que la pasen súper bien, que la familia esté todo bien, pues de cada uno de ustedes, que este año 2021 sea mucho mejor, que esté lleno de salud, de bendiciones, de protección, de... que seamos mejor y que nuestras familias estén, estén muy bien, que a final de cuentas eso es lo que, lo que importa. Así que desde aquí, espero que tengan bonita Navidad, bonita despedida de año, bonito Día de Reyes. Si por casualidad en su país los reyes llegan y dejan algún regalo para mí, me lo pueden enviar. Yo los voy a recibir, no hay ningún problema, aunque sea después del 6 de enero. Así que muchas bendiciones y nos estamos viendo en el primer episodio de la segunda temporada de Signos Vitales ya en enero del 2021. Así que hasta pronto. Cuídense mucho.